0: Всем привет! Это подкаст «Равные-разные» от CETRES Education. Образовательного проекта для тех, кто хочет развивать карьеру, команды и бизнес. Меня зовут Яна Линник, я ведущая и тимлид бренда SE. Здесь мы на равных будем говорить с самыми разными людьми, представителями культовых брендов, кураторами и участниками СЕ-комьюнити. E в первом сезоне мы выясним, как мыслят те, кто сегодня лидирует команды, создает новые продукты и прямо сейчас меняет индустрию. Сегодня у нас в гостях Антон Аверьянов, сооснователь и директор по стратегии коммуникационного агентства «Фанатик», генеральный директор издания «Большие идеи», бывший «Гарвард бизнес-ревью», а также, конечно, куратор курса «Бренд-стратегия» в СЕ. Мы с Антоном обсудим сегодня не самую очевидную, но интересную тему – про связь культуры, традиций и продвижения бренда. Будем разбираться, что такое местный колорит, на что он влияет, tone of voice, который лучше всего подходит для России. Разберем кейсы, как бренды ведут себя в России, как российские бренды несут себя на территорию других стран и выходят на новые рынки. И подумаем, что делать, когда про стратегию вашего бренда в регионах говорят, знаете, у нас так не принято. Антон, расскажи немножечко про себя. Чем ты сейчас занимаешься? Какие вызовы, задачи? Подробнее немножко для тех, кто с тобой, может быть, не знаком.
1: Ох, вызовы. Последние несколько лет один сплошной вызов. Меня зовут Антон. Я с 2004 года занимаюсь одним делом. Я никогда в жизни ничем другим не занимался. Я всю жизнь разрабатываю маркетинговую конъюнкционную и бренд-стратегию. Я везунчик. Мне повезло. Я, я очень рано нащупал, чем хочу заниматься. Благодаря родителям, наверное, их влияние. И всю жизнь провел в индустрии, много всего делал разного. В основном для крупных брендов мы делали в свое время бренд-стратегии для кучи разных направлений Яндекса, для Philips в России, Samsung, Bosch, Siemens, Ginao, Ingostrach, Renaissance страхования, Kiev, KFC. Мы делали очень много проектов для Visa Innovation Lab, когда они были в России. Ну, в общем, в основном вот такие всякие истории. Да, повторюсь, всю жизнь этим занимался, и это люблю. В последние несколько месяцев добавилась еще одна деятельность, назовем это так. Она тоже где-то фоном была всю жизнь рядом. Я очень люблю, наверное, нельзя сказать читать, я очень любопытный человек по натуре, и где-то рядом со мной всегда находились различные, назовем их так, около научные и около публицистические издания. И на меня в свое время очень сильно повлиял Гарвард Бизнес Ревью как издание. И в какой-то момент обстоятельства так сложились, что он стал частью моей жизни. И сейчас это, наверное, один из основных проектов. То, что сейчас называется «Большие идеи», по названию одной из ключевых рубрик HBR мы пытаемся переосознать и дать вдохнуть в эту новую жизнь с наследием нашего папы начать строить что-то новое и, и соседать. И я всю жизнь развивал чужие бренды, сейчас есть очень прикольный челлендж развивать и очень амбициозно развивать что-то свое.
0: Вот это звучит как вызов как раз. Да,
1: как да я говорю, да, это большой вызов. Ну и Плюс в агентстве у нас в последнее время довольно много изменений. Мы подросли. Да. Мы сейчас очень нацелены на работу с другими регионами. Мы очень много экспериментировали последние два года с разными регионами. Сейчас вроде остановились на Индии и... Я уже несколько раз слетал в Индию, сейчас опять плечу в Индию, и мы ведем там проекты, изучаем рынок, и это огромный новый челлендж, который связан в том числе с тем, как впустить в себя другую культуру, понять, как твои знания, которые были накоплены на протяжении кучи лет, можно использовать там, что работает, что не работает, и тоже большой профессиональный вызов, очень интересно.
0: Ну вот, к слову, о культуре, раз уж мы все пошли уже как бы в эту степь, на какие составляющие стратегии? Там? в частности, детали бренда, культура влияет?
1: Стоит оговориться, я не профессиональный культуролог, я здесь могу говорить лишь как дилетант такой с очень, может быть, местами верхнеуровневой и, правда, какой-то дилетантской картины. Я однажды прочитал в одной из книг, уже не помню, что был за автор, про два вида культуры. Я очень часто в профессии это использую, просто мне так проще. Я делю культуру на два типа. На deep culture, это различные архетипические образы, которые в культуре проявляются это фольклор, это влияние религии. И вот эти вещи, которые ну, где-то очень глубоко, и, может быть, ты в повседневном виде не замечаешь их изменения регулярного и проявления, но они основали нас и влияют на нас, как на индивидуумов и на наше коллективное. И то, что называется fast culture, либо поп-культура, как, наверное, проще говорить, это то, что сейчас может проявляться ну, в, в том числе в, в массовой культуре, вот то, как мы это привыкли видеть. И это, на самом деле, очень разные понятия, они очень по-разному формируются. И там отвечаю на твой вопрос, как бренды могут это использовать. Вот этот вопрос, на самом деле, огромный. И ответ на него огромный сразу разной Ты я, всегда я... так да, говоришь. Да, я могу... <свят> ну, да, да, я всегда так говорю. Но он глубинный просто. То есть в то, что касается глубокой культуры. Опять же, культурологи, простите меня, что я так своевольно использую этот термин. Тем не менее, это то, в чем мы живем, и бренды не могут на это не обращать внимания. Так или иначе, даже отдельные бренды, вся наша культура потребления и то, как устроен, наверное, в, в массе свой весь рынок, так или иначе резонирует с, с этими вещами. А вот что касается массовой культуры, я на самом деле небольшой сторонник того, чтобы бренды ее использовали. И я считаю, что это такой тактический инструмент, что у бренда должна быть своя содержательная повестка, своя идея. Я всегда говорю это клиентам, что ни в коем случае не основывайте бренд на идее, которая пришла к вам из которая навязана культурой, это не ваша повестка, это не ваш голос, это не ваше сообщение, это просто какая-то массовая история. К сожалению, не все клиенты так на это смотрят, не все специалисты на рынке так на это смотрят. Но у меня тут свой взгляд. Я считаю, что это тактический инструмент, за этим надо следить. На бренды полагать исключительно на поп культуру, на быструю культуру нельзя.
0: Я думаю, будет чуть-чуть. Проще говорить на примерах, предлагаю нам разобрать, может быть, что-то региональное, что классно отрабатывает на той территории, на которой находится. Но если в таком виде, допустим, выйдет даже на рынок Москвы, то не сказать обречено, да, но как бы масштаб это не обретет. Во-первых,
1: здесь есть очень интересное допущение, что культура Москвы и культура остальных частей страны разительно отличаются.
0: Я из регионов, Я тоже
1: из региона, я сибиряк. Я бы, знаешь, наверное, наоборот рассматривал, что чаще те бренды, которые создаются для аудитории внутри Садового кольца или для аудитории, которая живет внутри Бульварного кольца, такие бренды в 99% случаев имеют мало общего с тем, как живет и как себя чувствует аудитория в остальной части России. И, ну, я не знаю, здесь правильно или неправильно называть бренды, но, окей, есть один e игрок, для которого мы не так давно делали стратегию. И вот там в, довольно интересный был момент, что этот игрок создавался для аудитории внутри, ну, внутри третьего транспортного, условно так назовем. И это даже не культурная особенность, а просто сам по себе сегмент этого бизнеса, того, что для нас егросы. E это когда ты, я не знаю, домой заказал, ты не идешь в магазин, а заказал себе, я не знаю, батарейки, либо ужин из ближайшего даркстора. И для нас это вполне себе нормальная привычка, и это стало частью культуры, городского быта, когда мы начали масштабировать. Да, и ни для кого не секрет, что игросы e очень плохо растет за пределами крупных городов. И это не проблема конкретного бренда, это проблема того, что восприятие категории Этой привычки нет еще в культуре, такой чуть более региональной, назовем ее так. Ни в коем случае не в высокомерии, просто да, да, есть крупные города с их особенностями жизни в крупных городах и тем, как устроена жизнь в малых городах. здесь ты понимаешь что подобные бизнесы, они довольно тяжело адаптируются под регионы. Но это связано с кучей проблем. Там, на самом деле культура – это лишь один из, из феноменов. Но я бы здесь скорее рассматривал в низ контекста того, что бренд появился в регионе, как он потом будет входить в Москву. Очень много брендов, которые создаются для московской аудитории, как кажется, на уровне, вот как я проговорил с e на уровне продуктовом, это больше продуктового, мне кажется, проблема, mm -hmm. и на уровне, в том числе культурном, в, на уровне месседжей, посылов, они идут в, в контртренде с тем, что сейчас надо для остальной части России. И это частая проблема.
0: Вот ты сказал про привычку. Как много нужно времени, если кто-то это замерял, наверняка замерял, чтобы эту привычку посеять, чтобы сломать парадигму?
1: Это зависит от каждого конкретного рынка, мне кажется. То есть, например, в Яком e развивался довольно равномерно по всей России, но по разным причинам. То есть, мы когда делали стратегию для одного крупного Яком e игрока в пятнадцатом или шестнадцатом году, не помню. Мы изучали, как развивается ЯКом e в России. И мы видели, что, например, в такие очень удаленные места, которые есть в России... Я помню, что у нас несколько фокус-групп было в Якутии. Ну, то есть прям вот совсем далеко. И там был очень силен Алиэкспресс. И все, что с этим связано, по вполне естественным причинам. У людей нет доступа к большому количеству оффлайновых магазинов, чтобы куда-то сходить и так далее. Там очень хорошо прорастал ЯКом, e Не... Повторюсь, не по тем причинам, почему он рос, например, в, в Москве, в Питере, там, в крупных городах, но этого не происходит, например, с Егрос e или там же, поэтому здесь нельзя как-то генерализировать, в общем, отвечать. Все зависит от каждой конкретной индустрии, от каждого конкретного рынка и продукта. В целом, сколько времени проходит, есть примеры, которые, наверное, никогда не случатся. Ну, то есть в, в Москве, в Питере... Ну я не знаю, в Екатеринбурге, давно там не был, не видел, вырос, например, очень сильный сегмент альтернативного передвижения в а, уличного, ну, в байк-шеринг, кик-шеринг и так далее. У тебя есть, опять же, вполне понятная история, которая связана с тем, почему это будет востребовано в Москве. Я не думаю, что эта история станет массовой и востребованной, не знаю, условно, в моем там, любимом Кемерово, просто потому, что Кемерово а, не такой большой город и, и не так важно. То есть это там будет развлечением скорее, чем прям средством передвижения. И опять же, это мое мнение. Там, например, никогда эта штука не станет массовой. Это связано не с культурой, а с кучей других каких-то вещей.
0: И вспомнил песню Бориса Гребенчакова «Человека с <свят> Кемеровым». Борис Гребенчаков, кстати сказать, признан иностранным агентом, согласно сведениям от Министерства юстиции Российской Федерации. Вот мне все-таки не дает покоя вопрос про Москву. Есть какой-то, не знаю, чек-лист, набор правил, что-то, благодаря чему ну вот, адаптироваться и органично влиться в столичный рынок способен бренд из региона.
1: Я не думаю, что есть такая большая разница. Если региональный бренд выходит в Москву, а таких брендов много, их огромное количество, начиная от какого-нибудь пресловутого «Магнита», который региональный бренд. И там, я не знаю, какие-нибудь новомодные. Насколько я помню, 12 сторис из Екатеринбурга. И нет проблем вообще никаких. То есть ты, ты так задаешь этот вопрос, будто бы есть какое-то ограничение. Да нет никакого ограничения. Я не знаю, может быть, есть... Ну, как бы в России многонациональная страна, сложная. И, я не знаю, условно какому-нибудь кавказскому бренду быть в Москву на массовый сегмент. Наверное, ну, были бы какие-то ограничения. Хотя тоже, как он называется... A nature Own Factory, да? Которые шоколадки такие. Mm -hmm. Да, вы, да ребята ты, из Чечни. Шоколад. Да, да, да. Ребята из Чечни. Ну, окей. Там удивительная история, как мы знакомились с ними. Кайф. <laughs> да. Один из... Ну, я бы не сказал до провалов таких. Я иногда могу быть довольно резкий в разговорах. Там был как раз момент, когда мне задали откровенный вопрос... На которые надо было выдержать пыли и, наверное, не отвечать. Я решил ответить. И, в общем, у нас отношения с этим брендом не сложились. Еще до того, как они на рынок тоже вышли, то есть они к нам приходили скорее познакомиться. Но это отдельная история. Возвращаясь к твоему вопросу, я не думаю, что есть какая-то. Прям какие-то ограничения. Можно миллион брендов довольно крупных, больших и охватных привести от Додо Пиццы, до Банка Точка. Это все примеры региональных брендов, которые потом вышли в Москву. Я бы не сказал, что они завязаны глубоко с культурой, и там были бы какие-то прям культурные ограничения, если мы говорим в контексте культуры uh -huh. и разбираем эту тему. Поэтому я не вижу здесь никаких проблем. Плюс у тебя проект строится таким образом, что ты... Окей, okay, если ты мощный региональный игрок, ты понимаешь ядро своей аудитории. Скорее всего, если ты начинаешь масштабироваться, ты, ну, тебе будет логично выстраивать отношения сначала с ядром такой же аудитории, которая находится в другом регионе. И, скорее всего, ну, это будут, опять же, в контексте России, скорее всего, примерно те же самые люди. И здесь нет какого-то культур гэпа который надо прям думать, как наверстать и как решить в массе своей. Может быть, если есть какой-то региональный бренд, я не знаю, какой-нибудь из Кузбасса, например, у нас есть такая малая национальность шорца. И вот если у тебя, например, бренд был основан и направлен на аудиторию шорцев, и ты начинаешь его масштабировать, тогда да. Наверное, был какой-то culture gap. Mm -hmm. И тебе придется как-то переосмысляться до другой аудитории, но это какой-то радикально редкий сценарий. Я его сейчас умозрительно предположил. Но мне кажется, что такие случаи возникают один раз на миллион.
0: А еще, кстати, вот в дополнение вообще к ответу, помимо того, что это может быть там все про бизнес и про продукт и так далее, ну, мне кажется, что в москве это выбор, он гигантский, то есть тут все избыточно перенаполнено. И... Мне хотелось, наверное, услышать что-то там, типа, про какую-то тональность коммуникации. Ну, то есть, э, потому что все равно у москвичей есть своя специфика. И они прям в том положении, где они могут выбирать.
1: Ну, это тоже, вероятно, связано с культурой. Вероятно, культура давлеет э, над тем, когда ты начинаешь говорить, просто ну, появляются какие-то, не знаю, культурные феномены новые. типа новая искренность стала влиять на то, как мы говорим, и сейчас можно говорить со своей аудиторией как с малолетними идиотами, и это будет нормально. Но, простите, но когда повсеместная новая искренность, это, вероятно, влияет на то, как бренды проявляют себя. Но, опять же, повторюсь, я искренне убежден, что это должно идти не от культуры внешней, это должно идти изнутри наружу. И у тебя здесь тогда может появляться твой уникальный голос, твой уникальный характер, да, он может идти в, как бы, либо в соответствии с какими-то общими тенденциями, в том числе культурными, либо он может идти в контртренде. Но я не сторонник того, чтобы ты прорабатывал характер или тональность, какие-то вещи, которые должны выражать тебя, полагаясь на, на то, что типа, ждет от тебя аудитория, либо о том, что типа, сейчас в культуре модно говорить или там, как надо говорить. Я повторюсь, это моя позиция, но я стараюсь не работать так. Кажется, что это путь в никуда, когда тебе внешний мир диктует, каким надо быть. Вот ты тогда как раз сам себе никогда аутентично не станешь. И это моя позиция.
0: Я ее продерживаюсь. Хорошо, что мы, кстати, вот эту штуку вынули про «когда ты для всех, ты не для кого». Как будто бы угу. эта классная часть мне понравилась. У нас, кстати, кейс Unilever, что у них, получается, портфель брендов под конкретную страну всегда подзаточить. Угу, да. И что там помимо Липтона и Доместоса угу. к нам пришли да. вот эти истории. Там чистая линия, черный жемчуг и так далее. Может, попробуем порассуждать, как мыслил Unilever, на что он упирался?
1: Там множество факторов. Да, это действительно так. У каждого крупного игрока, есть большое количество глобальных брендов и большое количество локальных. Это не только Unilever, а также живет Mars, Danone, Nestle, Procter. И это общая история. Она тоже... но там есть масса причин. Одна из причин — это просто с точки зрения MND сделок тебе быстрее и логичнее расти, просто выкупая локальные бренды, которые уже заняли какие-то позиции. Так Unilever и Procter напылесосили огромное количество брендов, которые начинались как частные, местные. Типа когда Юнилевер купил, как там назывался, завод «Калина» а, Екатеринбургский, который выпускал как раз огромное количество всяких брендов. То есть это один из вопросов. Это не локализация, когда они запускают новый с таким флером. Есть и такие случаи, но в, отчасти это обусловлено огромным количеством МНД-сделок и особенностью роста. А с другой стороны, почему это происходит – Лет, наверное, 10 назад считали. Выходило исследование большое. Сколько стоило построить для... По-моему, это было на примере компании Mars. Проводилось исследование. Сколько, условно, там в 80-х стоило построить глобальный бренд большой, типа какого-нибудь Баунти либо Сникерса с высокой осведомленностью и так далее. В тех условиях 80-х нефрагментированного медиа и так далее. И сколько там в середине 2000-х стоит построить ровно такой же бренд? И там типа, в 30 раз разница была. Просто сейчас больше фрагментированность медиа, больше медиа-шума, медиа, медиа стало дороже и так далее. Поэтому, опять же, поэтому эти игроки зачастую сейчас не строят новые глобальные бренды, не вводят новый тайт или реально рынок. Значительно проще, эффективнее и быстрее построить в зависимости от каждого регионального рынка свой бренд, который направлен именно на этот рынок. То есть там есть очень большая экономическая составляющая, которую никто не убирает. И да, уже где-то, наверное, третьим блоком в паровозике идет... Да, культурные особенности, когда огромное количество брендов просто глобальных не резонирует с культурой этой страны, не резонирует с, там, не знаю, с тем, как чувствует себя аудитория, что с ней происходит. Мой любимый пример, как, опять же, возвращаясь к Unilever, был большой, глобальный, серьезный игрок Axe с крутейшей рекламой. И он был один из лидеров сегмента своего. Я не помню, какая это была страна, но я помню, там, я несколько лет назад разбирал по-моему, это Франция была, но могу ошибаться, что он занимал 80% рынка мужских дезодорантов. Ну, то есть это просто какое-то чуть ли не монополия рынка. И это же очень быстро закончилось. Ну, то есть они пытались сделать новую платформу, позиционирования новое. И она, наверное, этот новый месседж был актуален для такой ну, чуть более своенравной американской аудитории. А во всем мире они довольно быстро потеряли позиции. Сейчас Акс, мне кажется, даже найти тяжеловато. И они третий или четвертый раз за последние пять лет сейчас делают ребрендинг. Я недавно слушал подкаст с очередным глобальным директором Unilever, где она рассказывала про то, как они сейчас переосмысляют Акс в очередной раз. И ну, вот тебе пример, когда они сделали, полагаясь, на одну аудиторию большую, но да. стратегию, а весь мир оказался не так прогрессивен и продвинут, как аудитория. И внутри Нью-Йорка, наверное, где-нибудь в центре Нью-Йорка. То есть очень много сценариев, почему Левер, Проктор, Марс так поступают.
0: Давай для наших слушателей сделаем небольшую сносочку, расшифровку дадим, что такое мнд
1: Слияние и поглощение.
0: Кайф, спасибо большое. Есть пример сервиса с российского рынка, Яндекс.Гоу, который вышел в Латинскую Америку и стал называться Янго. Вот любопытно тоже пораскапывать, подумать на тему того, что они сделали, какой они сделали свитч, переключение, чем они там себя обогатили и над чем они вообще думали, на что делали ставку, когда на этот рынок шагали.
1: Слушай, но, во-первых, Янго — это другой бренд. И то, как мы воспринимаем Яндекс, и вот то, чем является Янго для рынка Латама, либо Мены, либо Израиля, где еще у них Янго, в Турции, по-моему, просто строят бренд с нуля. То есть я бы не говорил, что это локализация. Они делают проекты с нуля, может быть, они тащат какую-то часть восприятия Яндекса, может быть, какую-то часть культуры. Хотя, насколько я знаю, часть эмплои и как бы, сотрудников компании, которые региональные, у них нет этого флера, что они работают в каком-то... Ну, то есть в Яндекс в России — это типа наше все. Это главная технологическая компания. Что бы ни запускал Яндекс, мы сразу тащим в эту новую категорию осведомленность о Яндексе туда. Сейчас Яндекс запустит, я не знаю, Яндекс.Церковь простите меня, если я что-то затрагиваю, и все, и ну, как бы ты поймешь, да, что это а, про что-то очень технологичное, удобное, и там есть Яндекс Плюс, я могу, а, я не знаю, сватки или что там в церквях продают, свечки, оплачивать Яндекс Плюсом и, и так далее. Условно я, понятно, утрирую, но как бы у тебя, ты понимаешь эту метафору, как она работает, да. но у тебя там нет никаких проблем с восприятием Яндекса, чем бы он ни занимался. В лотами этого нет. Ты выходишь с нуля, и как обычный игрок в ровно в одинаковых, как у всех рыночных условиях, начинаешь формировать свою идентичность, делаешь исследования, смотришь, как аудитория воспринимает сегмент, кто конкуренты, что можно из себя, как из бизнеса достать, на чем построить. Все с нуля, как у учебника. То есть я бы не называл это локализацией. Там, мне кажется, там скорее такая антилокализация. Ребята пытаются всячески скрыть ненужные корни, которые могут давать какой-то лишний эффект с, там, я не знаю, с российскостью и со всем этим историей. Они строятся с нуля. Да, но ну, мне интересно, я очень за них переживаю. Я, да, я большой фанат Яндекса. Причем даже не того, который сейчас, а вот того, который. Ну, я такой, знаешь, ностальгирующий. Сигалович. Да, 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 да. Просто делали, когда проект первый большой для Яндекса. Это был ровно тот год. Или, ну вот, в общем, только-только немножко времени прошло, как э, ушел Илья Сигалович, мы как раз застали компанию в таком, ну, как бы прям было видно, что выбили какую-то важную часть фундамента из-под них, даже больше, наверное, эмоционального какого-то, какого содержательного. И мы общались с несколькими сотрудниками, которые были в первых 30, или, может быть, в 50, первые, там, 30 сотрудников Яндекса, и там было видно, насколько для них это величина. И я помню, мы общались с... В общем, девушка, она была редактор Яндекса. Я вспомнил фамилию. Девушка, которая придумала как раз слоган «Найдется все». Она рассказывала, что изначально Яндекс, когда формировался... Там же не было, естественно, всяких бренд-скрижалей, как сейчас это принято писать. Но надо было вокруг чего-то формировать культуру, особенно когда компания стала активно масштабироваться, когда появился этот офис на Льва Толстого, и стала Калмановская, Елена Колмановская. И когда надо было масштабировать культуру, ее надо же описать и зафиксировать, вокруг чего она а, формируется. И мне очень нравилось, что она тогда писала, что рассказывала, что я всегда говорила, что Яндекс это ничего из Тругасских, с понедельника начинается в субботу, и вот этот вот как бы, такой флер чего-то высоконаучного, где происходит какая-то магия, кажется, это офигительно, но это такое точное попадание, где вообще ни сторонник метафор, не люблю... Сам думать через метафоры, хотя иногда сквозит нашу команду, но стараюсь отучать это делать, но кажется, что вот она как раз с метафорой довольно точно попала.
0: Чем вредно такое метафорическое? Метафора?
1: Метафорой ты как бы перекрываешь необходимость самостоятельно помыслить а mm -hmm. метафора она что-то вроде на уровне метафоры рассказал сам что-то сюда вложил человек с которым ты говоришь что-то считал вроде договорились хотя при этом непонятно что-то вложил и непонятно что там считали поэтому вот эти мысли через метафоры и разговор через метафоры построение стратегии через метафоры это ужасная штука она отучает мыслить самостоятельно и находить точные слова
0: надо даже никогда так не думаю. То есть, если один человек говорит, это как ехать с горы, то я представляю одно, он представляет другое.
1: Конечно, конечно. Это очень часто, знаешь, когда... Ну, если мы говорим про бренд-стратегию, очень часто фаундеры, например, описывают, я не знаю, мы Амазон на рынке услуг. Что это значит? Ты такой же большой хочешь быть или ты хочешь, чтобы у тебя много всего было? Или ты Amazon как воспринимаешь, как e или как огромную экосистему, где есть все, где есть сериалы, облачные сервисы, B2B-сервисы, доставка? Ты, как, бы, как мне считать этот, эту метафору? Она для меня что значит? То есть ты просто... Есть философ такой пятигорский, мне нравится у него эта фраза. Говорит, что мы иногда очень часто прячемся за общие слова. Как раз ты вроде эту метафору сказал, но на самом деле ты просто за нее спрятался. Ты лишил себя необходимости уйти в глубину и что-то доформулировать и доуточнить. Типа мы Амазон на рынке услуг. Это же ничего не значит. То есть это, это просто набор слов. Как это красивый образ. Как его сочетать? Никак.
0: Не могу не привести этот пример Бургер Кинга в России, который был прямо на грани фола, даже по меркам Америки и головного офиса. Вспоминается какое-то количество каламбуров, направленных на основного конкурента Макдональдс. Угу. Не знаю, как сейчас правильно вкусно и точка. Как сейчас говорят у нас. Плакат с бургером Беконайзер из Мака с подписью «Давай по большому». И вот этот uh -huh. Uh -huh. постер был рядом с общественным туалетом размещен. Да? Ну, то есть, всем приятного аппетита. Почему Бургер Кинг себе такое позволял?
1: Позволяет, наверное. Позволяет. Ты в вопросе проговорила одну деталь такую интересную, что даже смелее, чем в Штатах. Во-первых, но мне кажется, что в Штатах у Бургер Кинга все-таки есть собственная территория, месседж. Вот это готовим на открытом огне с 1985 года. И у них есть, знаешь, собственная какая-то содержательная повестка, с которой они в рынок идут. И там на уровне тональности они могут себе позволить что-то подерзить. Но опять же, потому что они, ну, скорее, как челленджер себя на рынке ведут. Хотя они довольно большой игрок, но там есть не такой большой, как Макдональдс. Повторюсь, у них там есть какая-то идентичность собственная. То, что делает Бургер Кинг в России, и есть еще несколько подобных брендов, мне кажется, это прям зашкваром. Кроме того, что у тебя нет собственного сообщения никакого, твое сообщение быть идиотом. И ровно так же общаться со своей аудиторией, держа свою аудиторию за идиотов. Мне не близко такой подход. Я смею предположить, что он может быть эффективный, но как-то в моей системе ценностей. Но да, аудитория разная бывает. И есть ну, такая зачастую... Есть бренды, которые работают с очень маргинализированной аудиторией. И тут дальше есть твой выбор. Говорить с ними как с маргиналами, либо попытаться дать какую-то, я не знаю, более содержательную повестку и говорить, обращаться к этой аудитории, но не опускаться до ее уровня. Да. Не знаю, получилось ли описать то, что я пытаюсь вложить в эти слова. В общем, я считаю, что то, что делает «Бургер», это очень-очень плохо. И просто с гуманистич... не с точки зрения брендов, повторюсь, это может быть очень эффективно, но более гуманистически смотря на это, мне кажется, что мы должны как-то своей деятельностью делать мир чуточку лучше, хотя бы в чем-то, по мере сил, каждый день, как в философии Тикун. Бургер ну, Кинг идет где-то против тех ценностей, в которые я верю.
0: А в чем состоит философия Тикун?
1: Я не помню, как это правильно. Это, это же из что мы должны делать... Мир сломан, и мы должны каждый день делать его чуточку лучше, чтобы его починить. И ну, как бы, ты проживаешь каждый день ровно так, с такой позицией. Но если отдаляться от этой темы, так вот, мне кажется, что то, что делает Бургер Кинг, делает мир только хуже. Повторюсь, это может быть чертовски эффективно с точки зрения маркетинговых целей, коммуникационных, бизнесовых, каких угодно. Но мне это, по ценностям, не близко.
0: Хорошо. Это был, как знаете, грустный момент подкаста. Как будто листок упал в воду.
1: Да нет, я повторюсь, каждый... Профессия выбирает свой путь. И как есть режиссеры, которые снимают, я не знаю, глубокие биопики, либо, я не знаю, артхаус какой-нибудь, очень глубокий, там, с четырьмя уровнями метафоры, отсылок и оммажей. Можно снимать, я не знаю, клевые американские молодежные комедии. Это не делает тебя плохим или хорошим режиссером. Просто вот это твой путь. Я хочу снимать клевые комедии. У меня, наверное, тоже есть какой-то путь в профессии. Он помогает мне не выгорать, наверное, на протяжении огромного количества времени. Вот, поэтому, повторюсь: я не верю в ту позицию, которую там маркетологи пытаются донести. Мне это не близко. С Бургер Кингом в России не буду работать, сколько бы денег не предложили.
0: Это стейтмент. Это самый сейчас будет популярный вопрос в комментариях под каждым постом с тобой в телеграм-канале Сеттерс Education самый популярный вопрос в чате Зума во время дискуссий Кьюенда и сессии и так далее книжки фильмы методички песни Борис мы уже записали что вдохновило что было классным куда ты направлял свое любопытство
1: о тяжелый вопрос интимный я в какой-то момент зарекся не рекомендовать книги потому что Человек в каждом момент времени из книги выносит очень разное для себя, и ты можешь какую-то очень важную для тебя историю порекомендовать человеку, который сейчас не в том состоянии, и, ну, в общем, такая очень очень деликатная тема. Я живу по принципу, если взялся читать книги, будь готов почитать их все. Ну, вот я так и живу. Мне так проще. Есть иногда куда-то направляется вектор внимания в какую-то тему, я могу ее там, чуть глубже пойти разобрать и несколько не знаю, книг прочитать в одной теме, а потом уплыть в другую тему. У меня нет какого-то... Очень часто я к книгам каким-то возвращаюсь, перелистываю. Когда-то мне, например, молодому студенту книга Love Маркс Кевина Робертса казалась просто каким-то откровением божественным. Я ее несколько лет назад перелистал, это же просто булшит, набор слов. Ну, то есть там вообще нет никакого смысла. И такой, блин, о чем я думал 12 лет назад, читая ее. Мне кажется, нормальный какой-то процесс возвращаться к чему-то. Тут недавно я очень люблю стругацких, но я друзьям рассказывал несколько раз эту историю. Я даже потом походил на курсы, как читать книги. Потому что у меня есть несколько книг, к которым я не подступаюсь. Я, например, никогда не читал, не знаю, какого-нибудь Данте или «Божественную комедию», или у меня стоит Марсель Пруст весь в поисках потерянного времени, я все боюсь к ней приступиться, потому что у меня есть близкий друг, на которого эта книга очень сильно повлияла, я боюсь, что я не считаю всего смысла. Так вот, история. Стругацкие, их довольно популярная книга «Пикник на обочине», я ее два раза читал. Один раз в школе, один раз там, в студенческом возрасте. Тут я недавно говорил с культурологом. И он мне такой, а ты же понимаешь, что это описан Советский Союз? Что главная цель, которую шел Редрих, это счастье всем каждому, пусть никто не уйдет, обиженной. Это же главная цель, которую, собственно, ребята пытались в коммунизме построить. Но предыдущий главный... Как бы последний этап перед этой целью достижения — это мясорубка, которая убивает людей. И до этого каждый артефакт, который проходит, у него тоже очень глубокая связь с Советским Союзом. И в слова Шухарта, который он говорит, что типа, зона грязная, неумытая, но типа, она наша, мы к ней привыкли. Ну, я не помню точно, как это было в цитате. Это же типа, то, как люди описывали Советский Союз. Нет, я никогда этого не считывал, я никогда не смотрел на это таким образом. Да нет же, это же прямая, прям отсылка. Блин, я, я этого не вижу, я плохо, наверное, читаю книги. Вот. И да, я потом походил на курсы, как читать книги, чтобы видеть все уровни смыслов, которые в них, наверное, придется когда-то вернуться к каким-то основным работам, перечитать их. Поэтому, опять же, отвечая на твой вопрос, читать все. Ну, Колюш, умеешь читать. Глаза есть. В путь. Вот библиотека, вот книжный магазин. Пожалуйста.
0: А если не книги, а места или люди, или идеи и темы?
1: Места. Ну, я интроверт мне довольно тяжело по всяким ну всяким тусовкам ходить
0: не стаивает
1: да, очень не да когда типа, в четвером сидим мы с тобой еще два человека рядом как бы окей куда-то ну я очень редко хожу куда-то Я стараюсь много путешествовать и это правда развивает и причем такие прям погружения в культуру когда ты не как турист смотришь, а когда пытаешься понять какие-то особенности региона и того, как там люди мыслят. Вот у меня есть привычка, может быть, ее можно как совет дать. Мне она помогает, я в какой-то момент так привык. Я когда еду в какой-то регион, неважно по работе, либо, либо просто так, я стараюсь подгадать все таким образом, чтобы в этот регион взять 3-4 книги, например, которые либо действия там происходят, либо как-то это связано. То есть я, например, когда был на Карибах, я читал биографии великих пиратов, вот как вообще проходила колонизация в Америке, Южной Америке, Северной Америке. И когда ты там находишься, у тебя как-то эмоции еще с содержанием начинают работать. Сейчас я, опять же, по разным обстоятельствам каждый год на протяжении последних нескольких лет в Африке провожу несколько месяцев, и там я читаю, например, я очень люблю Гумилева и старшего, и, ну, в основном у меня сложнее обстоятельство, но старший был африканист Николай Гумилев, и я вот когда, и я любил его стихи, ну и люблю его стихи, но когда я был в Африке в последний момент, в последний раз я брал туда его сборник рассказов, и я брал Льва Николаевича Гумилева книгу про пассионарную теорию этногенеза. читал там, чтобы... Типа, ну, просто мне так эмоциональный интереснее. Сейчас вот я поеду через пару месяцев опять в ЮАР, и я взял несколько книг биографии Нельсона Манделы. Хочу глубже понять все, что там было связано с апартеидом, потому что, опять же, возвращаясь к теме культуры, это постоянно прорастает, ты видишь, что это такая рана в нации, которая кровоточащая, которая не то что не заросла, а она прям, ну, вот, в гнойник такой образовался. И хочется глубже в этом разобраться опять же, через как художественную литературу, так и публицистику какую-то.
0: Антон, спасибо тебе огромное.
1: Да, Спасибо большое тебе. Очень-очень очень
0: кайфово. Друзья, вы слушали равные-разные подкаст Centers Education и студии «Шторм». С нами был Антон Аверьянов. Сегодня мы говорили про бренды. И, конечно же, делитесь обязательно, как это было, как это было для вас. Рассказывайте в комментариях. Подписывайтесь на нас в запрещенных и незапрещенных социальных сетях. Ставьте оценки в Apple подкастах и лайки в Яндекс Яндекс.Музыке. До встречи. Спасибо. Пока-пока.